0: Luis Rodríguez. Ay, qué me especialicé en producción audiovisual. Yo decía, un día va a haber alguien que no se lo sepa o que no venga. Y que así, ah, oh, se siente mal. Ay, Dios mío, este Angelique Boyer tiene que salir. ¿Alguien se sabe esto? Y yo va a salir de entre las cámaras. Yo me lo sé. No me lo sé.
1: ¿Alguna vez fuiste a ver la obra de Los Miserables? Fui a ver Miserables en la universidad.
0: Y me paré en Proscenio, me quité mi guarachito derecho, pisé el escenario y dije, yo un día voy a estar aquí. Y que tenemos claro que un cuerpo obeso no es bello. Yo descubrí que era bonita. Hace seis años. Me hubiera encantado descubrirla a los 14. Fui a un casting de la fábrica de Santa donde se quedan todos mis amigos. Todos. Menos yo. Yo decía, claro, pues sí, ya sabes, Michelle, que no. ¿A qué vienes? Me gusta mucho hacer lo que hago. Me hace toda la ilusión. O sea, hacer lo que hago de verdad me mantiene viva.
1: Bueno, pues un episodio más. Estoy muy contento porque es una mujer que admiro muchísimo, que la quiero mucho. A pesar de que nos vemos poco, para lo, que me, para lo bien que me cae, la veo nada. Pero es actriz, es por supuesto conductora, es estandopera de teatro, cine, por supuesto novelas. Pero antes que todo eso, yo lo que digo es, qué chingona persona, qué linda es. Es una persona que se da a querer y yo creo que, aparte de todo su talento, yo creo que eso es lo aquí, la, la esfera que lo envuelve porque es adorable. Mise Rodríguez! ¡Ay, qué no, no Paulita. No, Michelle. Ay, Michelle, chica. Oye, gracias. Qué bonitas ah, palabras. Pero es que es cierto. Eres muy linda. Eres Ay, una persona que... agradable. Es muy difícil encontrar gente tan agradable. <risa> eres muy linda.
0: Gracias. Pero, y si nos vemos poco para lo que nos queremos. Sí, ya. es como lo, lo que dicen. No, dicen para
1: lo que me gusta el chupe, chupo poco, ¿no? O sea, <risa> hay gente que dice eso. O
0: sea, de alcohol, ¿no? Bien. También. También. Pues estábamos hablando de eso ¿Qué? antes, ¿no? <risa> <risa> Oye, no. Muchas gracias. Qué no, placer. Qué fe. bonito que digas eso. O sea, Solo trato de pasarla bien.
1: Ay, qué bueno, me da mucho gusto. Pues, bueno, señores, bienvenidos. Lo vamos a pasar padrísimo. Hoy decidimos tomar uno refresqui, un refresquito. Vamos a tomar aliviados. Oye, que tu primera jarra te la pusiste en un funeral. Ay,
0: qué... Sí, ¿dónde, dónde se costó eso? ¿Por qué? ¿Cómo puedo? Pues es que... que, mira, este... Yo era chiquecita, ¿no? Ajá. Y entonces era el, espérate, cállate los ojos, era el funeral del abuelito de un novio que tenía. Ok. Entonces, eh, pues en Sochi las costumbres son así de que se reúne la familia a cocinar, en lo que se hace el rezo, se cuida el, el féretro, ¿no? Las flores, viene toda la gente de visita. Y entonces yo no sé en qué momento las primas dijeron, ay, por el abuelo. Bueno.
1: ¿Pero tú no chupabas?
0: O sea, la, sí tomaba de pero repente poquito. en la prepa, pero como andaba yo bailé y bailé, no se me subía. Ajá. Entonces en esas épocas yo dije, no se me va a subir.
1: ¿Pero no pensaste porque que no podías bailar el Es que yo algo?
0: jamás pensé que era porque yo bailaba. Yo decía, yo tengo un don
1: que no se me sube. <risa> <risa> Nací con un don y puedo tomar mucho.
0: Claro. <risa> y entonces, ¡ay, por el abuelo! ¡Ah, sí! Y seguíamos cotorreando palomas, palomas, palomas. Y de repente ya nos habíamos echado tres botellas de tequila. Éramos como seis, pero pues todas chiquecitas.
1: O sea, de, a, de a botella por dos personas. Pues yo
0: creo que sí. Y entonces yo dije, todo bien,
1: Ajá.
0: ¿no? Voy al baño, voy al baño. No sucedió. Me tuvieron que acompañar dos, dos de
1: las... ¿Y levantarte? Sí,
0: así de, ay, minch. Y entonces yo venía. La cosa es que yo me acuerdo que íbamos camino al baño y yo les decía, ¿se fijaron que Claudia no tomó? Ha de estar embarazada. Y entonces, ay, Mitch. <risa> y yo, vieron que Claudia no tomó. De todas, tom tú tomaste sí. Tú. Claudia no tomó. No. Ay, Mitch, no sé qué. Y yo, mmm, duro y duro, Claudia no tomó, Claudia no tomó. Y entonces, este, llegamos a la mesa y entonces las, las tías ya nos tenían preparados unos chilaquiles. Bien picosos para que se nos bajara. Okay. Y entonces la de al lado mío, no diré su nombre, pero tú sabes quién eres. Ah, este. <risa> luego, luego, así. Toda la mesa.
1: <risa> Sí. Repartió los chilaquiles Repartió por Repartió los
0: chilaquiles, dijo, ¿a quién no le tocó? <risa> y entonces yo dije, mmm, qué cochina, agarré los míos y yo comiéndomelos aquí, toda mal. Yo me acuerdo que yo decía, estás sonriendo mucho, Michelle, y entonces ya no sonreí. Estás gritando. Sí, era un velorio. Sí, entonces yo me juzgaba porque, ya estás, es que estás hablando así, bien fuerte, ¿no? Entonces yo decía, ¿estás gritando?
1: ¿Cómo se va a morir si estaba? Ay, vivo?
0: abuelito, te amo no, no. Y entonces yo decía y entonces desde ahí me caché que cuando estoy borracha me juzgo y entonces como yo hago mucha locura Ajá. así seca iba a decir bueno sobria porque seca no pero sobria este, pues me, ya mejor no tomo
1: dijiste mejor aburlere? no
0: porque me pongo aburrida
1: te pones aburrida cuando sí. chupas oye cuéntame Michi. ¿Qué? ¿Cómo? Eh, bueno, ya todos sabemos eh, que eres de Xochimilco. Yes. Este, ¿Naciste ahí? ¿Ahí vivían?
0: Pues, no nací ahí. O sea, yo nací en un hospital por acá, la verdad. Uh -huh, uh -huh. Pero, ese, ¿Por acá, pero ¿Por acá, por Polanco? Sí, por uh -huh. Lomas. Ajá. Pero, pues, toda la vida vivimos en Sochi, eh, Yo vivía con mis papás Ajá. en una colonia que era más como zona residencial. Okay. Y mis abuelitos vivían en el barrio. Okay. Entonces, donde ¿En había... ¿En el barrio de Xochimilco? En uno de los barrios de Sochi oh. en Jaltocán. Okay. Entonces, allá se hacían muchísimas fiestas. Okay. Y me encantaba que, en, por ejemplo, en la colonia donde yo vivía... Pues era cada quien en su casa y de repente que te llevan a la clase de natación y que a la clase de pintura. Y era todo. más fresita. Pues todo muy residencial, ¿no? Ajá. Ya sabes. Y cuando íbamos a casa de mis abuelitos siempre era una fiesta. ¿Qué? Entonces cuando se divorcian mis papás, no sé por qué a mí se me preguntaban tantas cosas y se me daba eh, el valor, se le daba el valor a mi opinión. Y Entonces mi mamá dijo, eh, ¿quieres venir a casa de los abuelitos? Y yo dije, súper ¿Pero venía sí. ¿Pero a qué, a vivir? A vivir. Ajá. Entonces nos fuimos, cuando mis papás se divorciaron, nos mudamos a casa de mis abuelitos.
1: ¿Por qué tú...? Porque tú pues un poco, porque el... yo
0: dije que sí. Ajá. Entonces fue un proceso como muy raro, porque se divorcian mis papás, a mi mamá le da cáncer Uf. y a mí me dio varicela. Entonces fue son, son cosas que tengo entre... ¿Todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo. Madre santa. O sea, sí. Fue... Fue un 1992 un poco peculiar, okay. ¿no? Pero llegamos a casa de los abuelitos y a mí me encantaba que pasara la procesión enfrente de mi casa, que había una cruz y había que salir a jugar con los niños, que podías todavía salir a jugar en la bici, ¿ya sabes? Ajá. Y entonces yo soy muy enamorada de mi Xochitl.
1: Claro. Oye, ¿tus abuelitos eran geógrafos?
0: Mis abuelitos eran geógrafos, eran, sí, eran maestros de qué, geografía. Y que en la casa
1: era así de: a ver, vamos a checar las capitales. Ay, oh, el... no,
0: eran muy listos. Entonces, <risa> mi abuelito creo que es de las personas más inteligentes que he conocido, porque era muy autodidacta además. Uh -huh. Entonces, él tocaba muchos instrumentos y él sabía de muchas cosas, porque en lo que estaba esperando algo así, siempre estaba leyendo, siempre está. Estaba... Tú le podías preguntar de lo que sea. Entonces, por ejemplo, si viajábamos y tú le preguntabas en el coche por cualquier cosa, es para hacer plática, ¿ya sabes? Ajá. Este es un pino, ¿no? Híjole, te echaba un choro de aquí a Capul.
1: Las coníferas, ah, ah, las en el coni... bosque, de coníferas, y... más. Y
0: entonces te decía, mira, ahora ya cambió la vegetación porque no es montaña. Y tú decías, ¿hoy oh, ¿seguimos ¿sí hablando de eso? <risa> <risa> y tú, yo. yo no más quiero saber si era Me pino o no. Y el mar ya va a llegar. Así. No, y sí, este, pues nunca fue como nunca fue como la, la geografía algo base en mi Ajá. casa pero mis abuelitos se conocieron cantando en las posadas porque allá las posadas son muy tradicionales en Sochi, son las posadas del niño dios y entonces se hace mucha fiesta
1: todo el mundo le dice Sochi, la gente que vive en Xochimilco dice Sochi. somos no los únicos que decimos Xochimilco
0: creo que sí se dice Xochimilco yo digo Sochi porque es okay. mi cante, no sé
1: okay. <risa> Y o sea, entonces está en Xochitl, y entonces las fiestas, las posadas, y entonces tus abuelos se conocen ajá. cantando, sí. pidiendo posada.
0: Ajá, en las posadas del Niño Dios, pues se tocaban los rezos y así. Ajá. Entonces, con mi casa como que siempre hubo mucha música. Y a mí de chiquita me llevaron muy a temprana edad a, a estudiar música. Okay. Entonces, más que geografía y esas cosas. Gracias. Porque no es que, o sea, nunca fui mala para la escuela, la verdad, bastante buena, pero... Pero nunca así de, ay, me encantaría ser o doctora o bióloga o. No. No,
1: no. no quería ser artista, la verdad. ¿Desde sí. qué momento te acuerdas que quería ser artista?
0: Eh, desde siempre. O sea, me acuerdo mucho que me llevaron a ver al cine. Uh -huh. Este. Híjole, está saliendo mi verdadera edad. <risas> me llevaron a ver al cine eh, Fiebre de Amor. Ajá. Y entonces yo La veía de Lucerito y Luis Miguel. Ajá. Ajá. Entonces yo los veía y decía: ¡Qué guapos, qué jóvenes! ¿Por qué cantan? ¿Qué están haciendo? Yo quiero hacer eso. ¿No? Y, 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 y nada, a ver siempre en domingo era una locura. Yo decía: Yo quiero hacer eso y cantar ahí con ellos y cotorrear. Me llena como de todavía, ¿sabes? O ajá. sea, me dices: Hay que poner el karaoke y a mí me llena de ilusión porque digo: Sí desde Oye, muy y cuando
1: veías, cuando veías fiebre de amor veías a Lucerito y la admirabas así como de quiero
0: muchísimo ser como... muchísimo muchísimo era una cosa como rara porque porque era una admiración muy grande sabes ah. porque sí era como muy aspiracional no 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 sé si de verme así pero sí de querer ser eso okay. no porque yo la veía y decía qué es ese pelazo que tiene Lucerito. No sé si te acuerdas. Sí, claro. Traía un pelazo larguísimo entre que chino y cepillado. Y era guapa, y era como super chida, así. No, y yo decía, wow, Lucerito.
1: Oye, conoces a Lucerito? A no? sí. Lucero, no?
0: Sí. ¿Le dijiste alguna vez? Todas no? las veces que la he visto. De hecho, hace poco me encontré a Lucerito Mijares en el teatro y le marco a su mamá y yo me seguía muriendo de pena Lucero ¿cómo estás? soy tu fan soy esa persona pero, soy esa persona no, no puedo parar a ti te faneo cada que te veo también ay no, yo a sí. ti pero sí Lucerito es como no manches ¿no? entonces me acuerdo mucho que en Fiebre de Amor hay una canción que dice lo quedaría por ver mi nombre con letras doradas en un gran en un gran teatro alguna madrugada yo ir cantando al mundo a mí mi canción, no, lo quedaría por ser artista de buena fortuna más famosa que la misma luna. Y entonces yo de hecho, cantaba la canción no Lo quedaría. Lo quedaría, ajá. ajá. Y cantaban afuera del, del en, en Acapulco y volteaban las letras y, ¿no? Y entonces eh, yo decía, "Sí, yo yo que yo quiero ser esa estrella." Y ya sabes, y ajá. champán, las copas linda, ¿no? Y entonces ahora que, <risa> que ahora que Champán
1: eh, las copas y bueno, ben, y, y refresco, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno.
1: Y ahora refresco. ¿no?
0: Y, 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 y ahora que tuve la oportunidad de hacer... Eh, Morris, el, ahora durante la pandemia, produjo un show que se llama Más Bonita que Ninguna, mm. que es un poco la historia de mi vida. Es una Mitch ahí medio, medio... Un poco contando la historia de mi vida y de mis sueños. Y tuve la oportunidad de cantar esta canción y me significó muchísimo. Porque sí, yo claro quería que hacer... ¿La que sí entonces wow, qué me padre. hace toda la ilusión y me acuerdo muchísimo que yo ahí sí decía quiero ser eso
1: oye también entonces esa voz porque tienes muy buena voz la sacaste de tus abuelos yo creo que sí ¿tus abuelos viven? ya no, oh, no ya no, vi.
0: sí ¿Qué? ahora pienso y digo serían muy felices o sea que me vieran en atleta todo el tiempo porque además mi abuelita era, eh, era fan ella siempre decía yo soy fan del 2. Ella no veía otro canal. O sea, le cambiaba de canal y se enfurecía. Aunque estuviera el fútbol, ella lo veía porque no le cambiaba de canal, que no uh -huh. fuera el Canal 2. ¿No? Entonces, yo creo que si mi abuelita me viera en la tele, sería una cosa de
1: locura. ¡Guau! Wow. Sí. Oye, ¿y no te alcanzaron a ver nada? Nada. ¡No me dijo? Sí, sí, sí. O sea, ¿murieron hace mucho?
0: Sí, mis abuelitos murieron en 2005 y en 2008, creo. Ok. Entonces, sí. Yo empecé a estudiar esto en 2009,
1: 8, 9. Ay, qué lástima que ya no lo vieron. Bueno, seguramente lo ven. Pero desde también, el, el,
0: el nada. Sky. Sí, pues justo sí. Me, me han pasado cosas muy chistosas porque eh, yo significo mucho las cosas, ¿sabes? De repente soy muy romántica, muy, muy romántica. Entonces te lo decía hace rato. O sea, para mí estar aquí sentada contigo y que me estés entrevistando, quiero llorar. Mi niña de 14 es de. No manches, ¿sabes? Ajá. O sea, siempre, porque soy esa, porque, porque yo lo soñaba demasiado. Entonces, cuando, la primera obra de teatro que hice fue Si nos dejan. Ajá. Y mi personaje pues traía unas trenzas largas y una falda mexicana, ¿no? Y usaba guaraches y así. Entonces, hay una foto de mi abuelita en un, yo creo que en algo de septiembre, ¿no? Tocando una guitarra con unas trenzas largas y entonces tú ves a la eufemia y ves a Conchita y son muy parecidas, ¿no? Entonces digo, qué chistoso, seguramente mis abuelitos me lo mandaron. ¿no?
1: Claro, ay, qué padre. pues bueno, entonces empieza todo este asunto, ¿no? Vives con tus abuelos, eh, tus papás separados, ¿veías a tu papá? Sí, okay.
0: veía a mi papá cada 15 días.
1: Ok, y tu mamá se casa otra vez.
0: Y mi mamá se casa y mi papá se casa. Okay. Cada quien tiene su pareja uh -huh. y cada quien tiene un hijo, okay. que son mis hermanos.
1: Ok, Diego o sea, y tú Cris. eres única. Yo soy matrimonio.
0: única de mis papás.
1: Ok, y después tienes dos, medios hermanos. ¿No eres, her ¿Eres hermana de Manuna? No, ¿verdad? Soy
0: hermana de Manuna, pero esas cuentas luego las sacamos bien. Porque o sea. somos muchos hermanos, pero eso hay un merequetengue de.
1: Pero es media hermana de Manuna. Ajá. El ¿Manuna no es Diego?
0: No, Diego, no. Manuna es Manuna. Ok. El del pelo azul.
1: Sí, no, no, sí, sí. sí. Ah, pero sí tienes otro hermano que se llama Diego, ¿no? Tengo
0: un hermano que se llama Diego. Que no
1: es Manuna. Que no es Manuna. No. Eh,
0: casi, pero ese es Diego.
1: ¿Por qué casi?
0: Pues, pues porque no es Manuna, ¿no? Porque él no tiene el pelo azul.
1: Porque él no tiene el pelo azul. Entonces tienes varios medios Dios hermanos.
0: Mío. Tengo varios medios hermanos.
1: Varios medios hermanos. ¿Cómo te llevas con ellos?
0: Bien, la verdad, bien padre. O sea, cuando... yo fui pues hija única 10 años y cuando llegaron los hermanitos, la verdad... Eh... A ver, no tantito se sí, sí. Uh -huh. ¿No? Eh, eh, pero luego los ves y dices, ¡ay, qué hiciste, bebé! ¿No? Entonces, sobre todo con mi hermano, me convertí como en pequeña madrecita, no ah. porque lo cuidaba y le cambiaba el pañal, o sea, vivo con Diego todavía.
1: Bueno, todo eso me imagino que era en Xochimilco, por lo que me dices de tus abuelitos y que estabas viviendo Ajá, ahí.
0: Con mi hermano.
1: Ajá, y que fuiste alguna vez que entraste al concurso de la flor más bella sí. de, del ejido de Xochimilco, sí. así se llama la flor más bella del ejido. Sí. Ajá, y... Espera, deja, ganaste deja.
0: no ay <risa> grandes revelaciones <No>. este <risa> sí participé en la fiesta de la flor más bella del elegido la fiesta de la flor más bella del elegido ¿en es... qué consiste? claro que sí claro que sí Buenas tardes. Mi nombre es Michelle Rodríguez. Este, la fiesta de la flor más bella de Elegido es un certamen que inició hace más de 250 años. Eh, primero era para que eh, se buscaba eh, que las hijas de los ejidatarios participaran y se le daba un premio al ejidatario. Las niñas venían vestidas con indumentaria mexicana y ya, ganó tu hija porque está muy chula y a ti te vamos a dar... este. 100 costales de lentejas, estoy inventando, ¿no? Pero les daban a los, a los dueños de los ejidos, a los ejidatarios. Posteriormente, después de la Revolución, se hace eh, la India Bonita, que lo que buscaban pusiera enaltecer a la mujer mestiza, a la mujer mexicana, ¿no? Y igual, venían vestidas como quisieran, mexicanas. Y después de 1955, eh se hace un concurso en donde participan 12 de las 16 delegaciones, eh, vienen vestidas con el traje del altiplano central, que es el... No, bueno, te lo
1: sabes, perfecto, ¿no? Me
0: encanta. Ajá. O sea, cuando descubrí la fiesta de la flor, para mí se me abrió un mundo impactante, porque conozco esto y entonces, bueno, participan con la indumentaria original que es de la Ciudad de México, o pues, sí, participan 12 delegaciones y entonces ahora el, el concurso es que las niñas vienen y dan un discurso y luego les hacen tres preguntas, como en los concursos sí, de belleza. Vista. Pero este no es un concurso de belleza, es un concurso en donde las niñas vienen a hablar. Entonces yo descubrí que pasaron muchas cosas. Primero, que todas veníamos de diferentes situaciones y condiciones sociales muy cañonas. O sea, cuando yo participé había una niña que no tenía mamá y que cuidaba a seis hermanitos más chiquitos.
1: Ay, no me digas. Sí,
0: y que, y que pues, se veía muy, muy, muy humilde y que estaba echándole todas las ganas para participar ahí, ¿no? Mm. Entonces... Eh, eso es muy lindo. También iban las que las llevaban a huevo porque yo quiero que seas la reina y entonces te compro todo y entonces iban, digo, no quiero ir, pero aquí estoy, ¿no? Y cuando te pones el traje, algo pasa que, que, que adquieres un carbo un y una gallardía distinta, ¿sabes? O sea, como que no hay un, quiero que se me dan las curvas y me voy a poner súper sexy aquí. No, o sea, tú te pones tu chincuete, tu ceñidor, tu blusa bordada, tus trenzas, tus flores en la cabeza y no hay una que se vea mal. No hay una que se vea mal en la vida, porque todas nos vemos distintas. Pero tú las ves y no dices, oh, ay, está como que no le van las flores. Todas se ven preciosas. Ajá. Además, me unió con muchas mujeres muchas de las mejores amigas que tengo mujeres Ajá. son mis comadres de la flor, de que ya les bauticé a sus hijos y todo. ¿no? Entonces, eh, eso me encanta. Se me hace sorprendente que haya alguien que quiera venir a decir yo quiero hablar de las mujeres cerebres, yo quiero hablar de la ecología no y que sean chavitas que quieran ser escuchadas me parece brutal.
1: ¿Y cuando fuiste tú?
0: Cuando fui yo no había entendido todo esto que ya entendí. Eso es lo que pasó. Es que hace cuenta que... Es que uno se da cuenta tarde. Mira, yo llego tarde a todos lados, a la vida de las personas, a entender las cosas. Este... Yo me acuerdo que siempre había estado la flor, pero pues a mí de chiquita me llevaban a la feria y así. Porque además, pues es un evento muy grande que tiene una gran derrama económica en la delegación. ¿no? Y entonces hay que la exposición ganadera, hay que la exposición de comida y que nada. No. Ya sabes, que te llevan la, a ver los conejos y las vacas, ¿no? La, pues sí, de chiquita eso me llevaban. Y entonces la la hermana que se vomitó en el funeral.
1: No la embarazada, sino la otra. La que repartió los chilaquiles. La que...
0: Ay, perdón. Bueno, está siendo famosa. Piénsalo, Susana. Ya dije cómo se llama.
1: No voy a decir tu nombre, Susana, pero piénsalo.
0: Yo me acuerdo que íbamos y vi a una, la que ganó, la escuché hablar y dije, esta es bien lista. Esta va a ganar. Y pum, que gana. Pues sí, era bien lista. ¿No? <risa> pues sí, porque ella, o sea, no llegó como en todas a, a recitar algo aprendido. Ella llegó y dijo, yo soy esta mujer y no soy un ornamento. Y voy a hablar de mi delegación y voy a hablar de no sé qué. Yo dije, esa niña muy desenvuelta va a ganar. ¿No? Qué padre que Susana se lo aprendió. Más sin en
1: cambio. Más sin en cambio no ganó.
0: Y ya. Y entonces como que dije, Ni. Y a los pocos años me quedaba solo un año para participar, solo ese año para participar o nunca más. Vi un letrero en... Uh, iba yo a nadar porque nadaba en esa época y vi una convocatoria y dije, Ay, ¿será que me inscribo? Y un día llegué a mi casa y les dije, ¡ay, me inscribí a la flor! <risa> ¡Como una flor? Sí. Y entonces... Empecé a significar un montón de cosas porque participé con el rebozo de la abuelita de mi mamá. Wow. Y lo perdí.
1: Lo ¡No! Per... Sí, perdón. Perdí el rebozo de la abuelita de mi mamá. Ay, sí, mamá. qué
0: oso. Mi mamá todavía a veces me lo achaca. Pero pero es que yo dije, voy tantito al baño, y regresé y dije, Y mi rebozo! Ay, oh, ya no había rebozo.
1: Se lo chingaron.
0: Entonces participé y empecé a entender esto, pero yo iba muy feliz, yo estaba muy contenta, entonces mi discurso era así como de eso, o sea yo, yo iba y decía me encantaría hacerle saber lo que siento de vivir en Xochimilco, de eso iba mi discurso, entonces yo sonreía con unos 100 alcatraces en la, porque mi mamá dijo, porque como yo soy esta que te digo que luego ve cosas, yo me imaginaba con unos, eh, ¿has visto estos poros? Estas cebollotas grandotas, ¿sí son ah, poros, sí. no? Ah, poros, ah. Con unas gerberas aquí, muy, muy, muy así. Porque además la semifinal es en medio de las trajineras, en medio de las chinampas, en medio de la nada. Ah, las chinampas, las trajineras, la familia y las niñas con un micrófono. Es una cosa muy bonita. Entonces yo me imaginaba con mis poros, mis flores. Mi mamá me bordó mis blusas, ¿no? Traía yo el rebozo de la abuelita. Y entonces yo decía, aquí estoy muy preciosa. Yo me visualizaba así y mi mamá dijo, vas a cargar 100 alcatraces. Y yo dije, bueno, ¿no? Porque yo dije, Diego Rivera, vente para acá. ¿No? Pero fíjate que le dejaron la cubeta. Porque eran 100 alcatraces, de verdad. Entonces era una cubeta con 100 alcatraces, con tantita agua para que vivieran, metidos en un chiquihuite que yo cargaba con un rebozo. Y el nudo del rebozo se me encajaba aquí y entonces yo pasé, di mi discurso y yo sentía que el aire me echaba para atrás y yo decía, ah, sí, pésanos, alcatraces. Pero yo estaba muy feliz dando mi discurso. y ahora van a pasar a verlas los furados. Y entonces pasaron a revisarnos el, el traje uno por uno y... y yo con el nudo del rebozo aquí yo decía, me voy a infartar. O sea, esto es presión en el pecho, me voy a infartar. Y ante que sentía que se me movía el aire, pero muy preciosos los alcatrán. Y luego yo le dije a mi mamá, pesaban muchísimo. Les hubiéramos quitado la cubeta, ¿verdad?
1: O sea, pero la cubeta estaba aquí metida en el chiquihuite.
0: Pues era un gran chiquihuite
1: con pues una... ¿sí pues no se iban a morir los 100 atrás desde una tarde le hubieran quitado la,
0: la, la cubeta. cubeta. ¿verdad? Sí, sí, se lo hubiéramos quitado. Ahora para... Mira, ahora que hiciste el multiverso, voy a cambiar así de dimensión y le voy a soplar a mi mamá tras quitarle la cubeta. No, es que...
1: Oye, y ya, bueno, al final de repente tú haces su speech. Ay, ah, claro, doy mi speech.
0: Y entonces vienen las 20, ¿no? Ahora vamos a nombrar a nuestras 20 semifinalistas. Y a mí es la primera vez en la vida que me dolían los cachetes de tanto sonreír. Yo decía, yo no puedo más si me temblaba aquí, pero era muy feliz, yo estaba muy feliz, porque además yo siempre quise estar en un escenario. Entonces yo decía, estoy cumpliendo el sueño, estoy en un escenario, hay mucha gente viéndome, y hablé. Y ahorita que me pasen a las 20 van a ver... Así. Y yo veía y seguían descartando y decían. Y había, pasó mi bloque, luego pasó otro bloque. Yo era bloque 2 y luego ya iban en el 4. Y nada más quedaban 2 de 20 y dije, híjole, ¿será que se regresen otra vez al 2? No, se regresaron. Y entonces, no pasé a las 20, no pasé a las 10. Pero yo dije, ¿qué hay que hacer? A ver, ¿qué es lo que hay que hacer? Ser si embajadora cultural de mi comunidad, jalo, yo lo hago. Entonces por eso me, me gustó tanto Y hice el documental Y me iba yo a las conferencias Y daba pláticas
1: O sea no ganaste en ese momento Pero realmente lo seguiste haciendo todo el tiempo
0: Sí y luego ya me mandé a hacer una banda sin número <risa> a hacer una banda? Para mi exposición, obvio no me la ponía, más que en casa. Pero.
1: <risa> ¿En tu casa sí te pusiste la banda?
0: Pues un par de veces, mira. O sea, un día fuimos, una amiga y yo, a visitar a la reina del Huipil, a Coetzalan, y entonces. <risa> Como no dejaron ir a las ganadoras, pues ahí nos fuimos la Miriam y yo y nos prestaron una corona. Entonces le dije, tú te pones la corona y yo me pongo mi banda. Tú tranquila, todo bien, ya llegamos. A ser... Ay, embajadoras culturales de Xochimilco inventadas, nos trajeron mis papás. ¡Ay, Dios! ¿No? Y entonces, pues sí. O sea, sí me hice una banda, pero... con el pretexto de que era para la exposición. Claro. No, no. Pero ahora la veo y digo, no tiene año ni tiene número.
1: Pero Dice tiene... Flor
0: más bella del ejido No soy, sí soy Exacto. Yo no estoy mintiendo nada Eso.
1: Oye, sí. qué lindo, qué padre qué padre que además lo hagas con tanta pasión sí. Lo hayas vivido con tanto gusto Y que además sigas ayudando a mucha gente Y entonces después de esto, me imagino que fue tu primer escenario y... Pues
0: no formalmente Porque de chiquita ya había quedado que el concierto de piano Y que una obra en la escuela Ajá, Y estas cosas
1: me dices, yo quería ser artista desde siempre. siempre ¿Cuál era tu idea? o sea, ¿Pensabas en algún productor o que algún día para esto funcione? <risa>
0: Es que ay, es que te digo que yo soy muy romántica. Yo estudié diseño y comunicación visual. Okay. Y me especialicé en producción audiovisual. Y luego hice un posgrado en políticas y gestión cultural. Y mi especialidad es eh, 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 producción y eventos... Te producción teatral y eventos, no, Ya no me acuerdo, pero algo así. Espectáculos y eventos teatrales. Producción de espectáculos y eventos teatrales. Okay. Yo decía, un día va a haber alguien que no se lo sepa. <risa> o que no venga. Y yo voy a decir... Yo me lo sé. Y entonces ahí nacerá mi gran ¿Cómo va a salir? Yo me lo sé. El texto. Sí. ¿Sabes? Yo voy o sea, a que estábamos en una telenovela y que así, ah, oh, se siente mal. Ay, Dios mío, este... Angélica Boyer tiene que salir. ¿Alguien se sabe esto? Y yo iba a salir de entre las cámaras. Yo me lo sé. Yo me lo sé. Sí.
1: Entonces, ¿tú pensabas eso? Yo
0: pensé que iba a pasar eso. O no? Sea, no no puede pasar, sabemos que no puede pasar ahora <risa> Pero sí, era como pero un poco... tú lo
1: creías? Sí Entonces, bueno, y antes de estudiar eh, toda esta parte de producción ¿Habías estudiado actuación?
0: Sí, desde muy chiquita me llevaron a, a tocar el piano y a cantar y a estudiar música ¿Alguna y... vez fuiste
1: a ver la obra de los Miserables? Fue a ver
0: Miserables en la universidad Nos llevaron a ver Miserables, porque yo estudiaba producción Entonces, ahí vemos en la, en la automatizada, la barricada, que era impresionante y a mí siempre me había gustado el teatro musical, pero yo nunca había visto Miserables. Siempre el teatro musical parece que es muy feliz, ¿no? Siempre es Final feliz, Vaselina, eje, todos son contentos, ¿no?
1: Iremos juntos. ¿No? La Iremos tirada.
0: juntos. Chabadabadaba, ¿no? <risa> Rama la malama. Y entonces eh, vamos a ver Miserables. Y me acuerdo, yo usaba guarachitos hasta que empecé a estudiar teatro. Toda la vida usé guaraches porque me gustaba, ¿no? Entonces eh, me acuerdo que me paré en Procenio, de los, de los teatros Telmex en el 1, en el que es así enorme y me paré en proscenio me quité mi guarachito derecho, pisé el escenario y dije, yo un día voy a estar aquí y solo hice así, para mí y lo guardé, en mi corazón y ya, y ahí vimos la obra y dije, no manches esto, no lo puedo creer o sea, no podía creer lo que pasaba y entonces dije eh, me voy a meter de acomodadora yo iba a la
1: universidad de, ¿De acomodadora ajá
0: yo iba a la universidad en la tarde, entonces dije, voy a pedir mi cambio para que tome clases en la mañana y en la tarde yo venga a ser acomodadora... ¡Ay, quiero llorar! Yo venga a ser acomodadora y pueda ver la obra siempre. ¿No? Porque me encantaba. Yo decía, no puedo creer esto. O sea, y además yo veía a Laura Cortés hacer ser Madame Tenardier y decía, yo puedo hacer eso. Me encantaría hacer eso, ¿no? No pasó, porque ni me cambié a la mañana ni nada. Gracias. Y, y, y es una historia que, que me toca mucho en muchos sentidos. Primero porque me enamoré del teatro de una manera que no lo podía creer, ¿sabes? O sea, yo dije, no puedo creer que todos estamos aquí creyendo que estamos en 1800 y que se nos murió un niño. Porque toda la gente se oía, ¿no? Porque, oye, es que todos están conmovidos. No podía yo creer que una orquesta nos hiciera sentir tan vivos, ¿no? Pasa el tiempo, por azares del destino, eh, llego arte estudio, estudio comedia musical, vienen las audiciones de Miserables, y, y había quien me decía, uy, Miserables es de cantantes, ¿eh? Sí, está bien difícil. Se abre la convocatoria, eh, se, eh, yo dije, voy a concursar, voy a hacer el, el, la, la, el casting, sí, la, la, la audición para, para Miserables y ya había hecho Si nos dejan, ya había trabajado incluso en televisión, ya había hecho varias cosas. Y luego, como no encontraban mucha gente, abrieron la convocatoria al, a, así, al mundo. Ya no era México y Latinoamérica, ya era audiciones abiertas. yo dije, no manches, nunca me va a tocar. Entonces, platicando con una amiga, mir Ramírez una estandopera, me dijo, ¿por qué en vez de pensar que tienes que competir contra todas las mujeres que van a ir... Piensas que esos 10 minutos que tú vas a estar adentro, el personaje es tuyo. Juega con él 10 minutos. Te lo van a prestar a ti. Y tienes la oportunidad de ir a hacer esta audición. Cuando hace 10 años, 15 años, 18 años creo, estaba sentada viéndola. o sea, Y quería tomaste... ser acomodadora. nada no, Y quería no, para... ser acomodadora para verla. Tomaste las decisiones correctas para poder llegar a este casting. Podrías venir a ver la obra con tus hijos y tu marido... Y estás teniendo la oportunidad de hacer este casting. Y entonces dije, claro. Y aprendí mucho porque solté. Yo iba yo jugaba con la madame. sea, no vamos, que la están prestando un rato, ¿no? Me quedo en Miserables, hago Madame Thénardier. Laura Cortés me dice cosas preciosas, ¿no? Porque Laura hizo ese personaje hace muchos años. Viene Cameron McIntosh a dirigir a los Thénardier. Que es algo muy fuerte, ¿no? Porque pues ya estás aquí, ya ahí con tu gente, ¿no? Pero viene ahora Cameron McIntosh, el señor que compró la obra y que ah, está haciendo todo este tenga en el mundo, a decir, <risa> ¡wow, ¿no? Llega Cameron, entra y todos como, ¡ay, el señor Cameron McIntosh! ¿no? Entonces, él en inglés. Mi inglés es absoluto. El... <risa> o sea, no es como el de Marta de baile. Es un poquito menos, ¿no? Entonces, este. <risa> este. llega Cameron McIntosh y me dice: ¡Muy bien! Eh, haces un buen uso de tu cuerpo porque eres una mujer grande. En inglés, ¿no? Y entonces yo le digo: ¿Cómo? Como si me hubiera ofendido que me dijo que era una mujer grande. Y toda la gente alrededor. ¡Oh! Y yo. Ay, no es cierto, claro que sí, muchas gracias <risa> me yo con Cameron ¿no? <risa> <risa> y, y Cameron ay sí, bueno tan grande no hay una así grandota, tú eres como mediana y, ay Cameron <risa> 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 llévame a Londres ay no es cierto, sí <risa> no me llevo pero, <risa> pero nada o sea Miserables para mí es eh, brutal porque además la disfruté cañón y hacía cosas vocalmente que me representaban mucho. Y en ese momento yo decía, no me importa acabarme aquí la voz. Estoy haciendo miserables. ¿Qué importa? Y entonces yo raspaba la voz todo lo que quería. Y, y lo hice bien. Mis clases se, se resultaron buenas porque lo hice bien y, y podría hacerlo 400 mil veces más.
1: Wow. Sí. Bueno, lo que quiero que sepan, además, es que... O sea, estamos escuchando ahorita los misioneros, pero hay todo un previo muy sí. fuerte de cómo se llegó ahí. Sí,
0: perdón, me adelanté sí. muchísimo, no, no, pero... No,
1: no, no, está perfecto. Es que es, es, es brutal. Hay un gran previo. Vamos a un refil, rápido. Si usted está pasando bien... Ay... Denle, por favor, este, me gusta, denle like si su inglés también <ríe> no es absoluto. Este, por favor, suscríbanse, suscríbanse, nos ayuda mucho para que pueda haber más entrevistas y te estoy disfrutando muchísimo, Mitch. Así ah, que vamos sí, rápido, un refil, sí, sí. que vayan todos ustedes pipipopo, lo que cada quien quiera y regresamos. ¿Te parece ahora bien? Ahora sí ponle ver, algo, no, no <risa> Hay un momento donde tú ya empiezas a, a, a actuar, a, a ir a los castings, a todo esto, bueno, sobre todo ir a los castings antes de actuar en forma. Este, y vas a lo de la nueva banda Timbiriche, bueno, perdón, el musical de Timbiriche. Cuéntame, ¿cómo, cómo fue ese casting? ¿Qué pasó?
0: Eh, pues yo ya estudiaba teatro musical en Arte Estudio, okay. ¿no? Entonces yo iba a la escuela y tomaba mis clases y entonces vienen las audiciones de Timbiriche, que es una de las peores audiciones que he hecho en la vida, la verdad, porque me puse bien nerviosa y entonces yo canté una canción del musical Aida. <risa> ok. Y entonces en la mesa de audiciones me preguntan, ¿de dónde es? Pero nada, ¿no? nada, ¿No? Y yo escuché, ¿de dónde eres? Y yo, ¡ah! ¿De aquí? ¿De México? ¿De Xochimilco? No, no, ¿de dónde es la canción? Y yo, ¡ah! ¡Uf! ¡Qué tonto! Este, de ahí da el musical, me lleva la chica. Y ya, ¿no? Y entonces llegué y uno de los maestros estaba en, en la mesa de audiciones. Llegué y llegué le dije, maestro, ¿cómo viste mi audición? Evidentemente, había sido no mala. O sea, vamos, había hecho un pequeño oso. Pero le pregunté, ¿cómo Pero un
1: oso por la pregunta. Por la pregunta. Porque la, la cantada audición, había la cantada bien?
0: había estado bien. Y, y sí, sí hay cosas en las que todavía estás verde, ¿no? Entonces, él me dijo, mira. O sea, a mí lo que me hizo muy poderoso de esto, que él me dijo, mira, una persona como tú, con tu físico, necesita tener un talento desbordante. Eh... Y necesita tener una calidad vocal impresionante. Porque si no, pues no va a pasar. Y entonces yo pensé muchas cosas. Primero dije, esto no me está ayudando en nada, porque todas mis inseguridades acaban de tomar la delantera. ¿no?
1: Sí, me las acaba de ratificar. Sí, mi y,
0: y, y, Pero y, cuando te
1: dice, una persona, una persona con tu físico tendría que tener un talento desbordante, te está diciendo, ¿y tú no lo tienes?
0: Pues supongo que sí. Me dijo, estás muy verde, No, no.
1: Oye, pero acá? qué fuerte, te dijo, ¿no?
0: Sí, y entonces... O sea, fue... o sea, por otro lado lo pienso y digo, bueno, cuando eres maestro, mmm, no está tan padre, porque, porque al contrario, tendrías que decir, mira, bueno, pues échale ganas, ¿no? No un... Pues va a estar rudo, chava, ¿no? No sé, o sea... Entonces, como que por un lado me desanimé un poco, porque además me dijo, eh, tienes que tener un talento desbordante y una voz eh, impresionante. Ubicas a alguien, ¿no? Y me ensinó y yo, ah, sí, bueno. Y yo, ah, bueno.
1: Así, como ella.
0: Ajá, yo, bueno.
1: Como ella que no eres tú. Exacto. Madre santa.
0: Y yo dije, ah, ok, pues gracias, maestro, ¿no? Entonces, eh, pues me sentí tristina, porque es claro, sí. se compró, sí. tristina, porque se comprobaba la teoría de no cabes ahí, Michelle,
1: no estés neceando, ¿no? Cuando te dice lo del físico, ¿sí fue algo que te preocupaba? ¿sí fue algo que te trataste de ver qué hacías? ¿sí fue algo que dijiste...?
0: Mm, de ver qué hacía, no. Porque el físico es algo que siempre ha sido un tema en mi vida. Yo soy una mujer de complexión robusta. Soy gorda, ¿no? Desde niña. No siempre igual que ahora. ¿no? O sea, de niña era gordecita, en la adolescencia no era tan gordita. Y, y después ya me fui, o sea, me he ido haciendo más grande, o a veces más chica, ¿no? Pero siempre he tenido la, la, la conciencia de que mi cuerpo es diferente y es grande. Y sí ha sido un tema alrededor de mi vida, porque eh, eh, afecta, no quiero decir afecta, pero pero conecta en muchos aspectos de la vida. Porque mis papás son médicos, entonces siempre están preocupados por mi salud. Entonces, la primera dieta yo la hice a los ocho. Y para mí era horrible, horrible, porque eh, no me estoy quejando ni estoy echando la culpa a nadie, ¿no? O sea, bueno, así pasa, ¿no? Eh, eh, que sí, que sí, cuando se divorciaron mis papás fue cuando empecé a hacer Gordita, pues antes no era gordita y luego ya era como más gordita, ¿no? Y, y, y la primera dieta la hice a los ocho y luego me mandaban media torta a la escuela porque la niña no puede comer tanto, ¿sabes? Y esas cosas a mí me daban muchísimo dolor y muchísimo coraje. Yo decía, oh, no quiero decirlo así, pero sí decía yo que empute, ¿sabes? ¿Qué? Porque yo tenía otra amiga que llegaba con un topper de este tamaño, con salchichas, fruta, papas, sándwich, chingo de cosas, ¿sabes? Y entonces... Y tú media torta. Eso es con lo que no contaban en mi casa, ¿verdad? Yo me...
1: Entonces,
0: la neta. Que ni me mandaron mi media torta, yo me comía mi media torta y la ayudaba a Gina con todo lo que ella traía. Porque cuando Gina sacaba su lunch, todas hacíamos picnic, ¿no? Entonces, eh, pues sí, era una cosa que, se, que era molesta porque era... Era una... Eh, había presión, había... Eh, preocupación de la familia, ¿no? Entonces, eh, eso, o sea, esa es una, ¿no? Eh, otra es que eh, culturalmente estamos construidos y estamos, creo que ya un poco menos, pero culturalmente estamos muy acostumbrados a que un cuerpo gordito o está enfermo o es de gente floja y definitivamente no es de gente bella. O sea, eso es algo que tenemos muy grabado y que hemos mamado durante muchos años de generaciones atrás. Y que tenemos claro que un cuerpo obeso no es bello. Entonces, cuando tú lo asumes, es complicado. Porque entonces yo descubrí que era bonita. O sea, yo ahorita me veo y digo, soy muy guapa, la neta. Sí, soy muy guapa. Lo descubrí hace seis años. Pues, qué, qué mensa. La neta, ¿no?
1: Hace o sea, mucho me, tiempo. Me
0: hubiera encantado descubrirlo a los 14, ¿no? Porque, pues sí, no está padre sentirse chinche, ¿no? Acá tengo, acá tengo, acá tengo. Bueno, <risa> y este...
1: Claro, entonces. descubrirlo antes, sentirte más segura.
0: Claro, porque entonces eh, vienen muchas cosas eh, que, que es todo junto con pegado, ¿no? O sea, no nada más es el... Eh, Ah, bueno, pues, que haga una dieta. Ah, no. Que haga una dieta, pero tampoco este, la banda va a decir, ay, claro, yo quiero salir con ella. Y son cosas que tú vas asumiendo, que ni siquiera las cuestionas, porque la sociedad así funciona, ¿no? O sea, igual en la televisión, en el cine, en todo el gordito es el, 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 el cagado, el gordito es el que se cayó, el gordito es el mejor amigo, la gordita es la mejor amiga, la gordita es la que se cayó, la gordita es la que se rompió el pantalón, ¿no? la que se le sale un pedo, o sea, siempre son estas cosas de, ah, no, qué risa, y también aprendí mucho, a, a, digo, desde siempre he sido muy, o sea, desde siempre he tenido eh, la comedia muy presente en mi vida, porque desde niña soy esta persona. O sea, eso sí, no, no creo que sea una máscara. Seguramente en algún momento lo fue o, o, o de alguna manera he construido mi vida así. Pero desde niña siempre he sido muy cotorra. Ya digo cotorra porque soy mayor. Pero, pero ¡ay, qué oso! Siempre he sido muy cagada. O sea, siempre he sido muy chiste, pues. O sea, siempre mi cabeza tiene una broma. Pero son cosas que vas asumiendo y que no cuestionas porque ya condenaron los demás. ¿Sabes? O sea, esto es blanco y tú no lo puedes negar, ¿no? O sea, ¿tú alguna vez has cuestionado que esto es blanco? No, porque alguien dijo que esto es blanco. Esto es blanco. Se acabó.
1: Como dices tú, lo hemos mamado durante muchos años y lamentablemente 100%. no, ni siquiera te lo preguntas, lo cuestionas, claro. te das cuenta de que este blanco tiene gris, colorcito aquí, que de aquí está más oscuro. Y o podríamos
0: sea... estar en una, o sea, podríamos sacar un pantone y podríamos sacar un microscopio y capaz ni y es verben... blanco. Ajá. Es marfil, Ajá. ¿no? O sea. Eso, de pronto, de pronto son cosas que uno va asumiendo y que se van convirtiendo en, en limitantes o en bloqueos mentales que hacen que digas, claro, yo no.
1: Sí, como sentencias. Sí. Como sentencias de por vida. Y entonces... Y entonces la...
0: yo decía, yo no puedo ser artista. No hay una como yo ahí. Por eso cuando yo vi a Laura Cortés, que era muy grande en esa época, dije, yo puedo hacer eso. Eso yo lo puedo hacer. Claro que sí. Y llegaba a mi casa y cantaba miserables, ¿ya sabes? Porque yo decía, eso a mí me va a salir. Yo, y si ya lo hace, yo lo puedo hacer,
1: ¿no? ¿Y en algún momento de la vida te pesó esto? Siempre.
0: O sea, o sea muchos años. Porque entonces, eh, muchos años, mi cabeza construyó que yo, que era obvio que nadie se fijara en mí, ¿sabes? Entonces, a lo mejor sí, y sí, porque pues he tenido muchas parejas, ¿no? ¿Qué? El otro día una amiga me dijo, a ver, vamos a sacar cuentas. La mitad de tu vida has tenido parejas. No puedes decir que nadie es de vigente. Y yo, oh, maldita bruja, tienes razón. Pero es una cosa que, que asumes. Y entonces yo digo, claro, yo entro a este cuarto y nadie se va a fijar en mí. Y entonces empiezas a actuar desde otro lugar, ¿no? O sea, pocas veces usó mi poder de seducción o pocas veces usaba, ¿sabes? Yo no llegaba y decía, ¿cómo está? No sé qué. No, llegaba y... ¡Ey! <risa> Porque ese es, mi, ese es mi poder de atracción. Sí, era
1: como tu arma.
0: Y también hay muchas cosas que uno tiene que aprender a, eh, a acomodar. ¿no? ¿Puedo hacer una dieta? Sí. ¿Puedo hacer ejercicio? Sí. Más sin en cambio, es posible que mi cuerpo no cambie. Sí, ha cambiado muchas veces. Hay veces que ahí se queda. O hay veces que no cambia. No. Y luego se regresa. No, o sea, o sea, no soy esa persona que está acostada en su casa comiendo papás. No, soy esa persona.
1: La constitución es diferente, o sea, no es cual, quién le echa ganas y, ¿Y quién son no. A veces, cosas. En algunas cosas sí, sí, algunas ocasiones puede ser, pero muchas otras no lo es así. Entonces, entiendo muy bien lo que estás diciendo y, me, y además de la parte personal que te entiendo ahorita y que te agradezco mucho, mucho la confianza y que, no la, y que la compartas, me, me interesa mucho la parte profesional, ¿no? Es como a un mundo donde yo siento que el físico es tan importante, donde las palancas son muy importantes y yo quizá ese físico que estoy viendo que están poniendo como parámetro no es el que tengo. No, eh. Y dos, no tengo las palancas, como chingados me amarro y para así hacerlo. Sí. eso es lo que me eh, encanta.
0: pues Gracias. O sea, creo que en el momento en el que dije voy a hacer esto porque me gusta, solté un montón de cosas. Porque dije, bueno... Esto hay, o sea, esto es lo que hay. ¿Funciona? ¿No? Bueno, voy a regresar a la escuela. Allá seguro habrá una producción donde lo haga, ¿no? Y creo que no me di cuenta hasta, hasta mucho tiempo después que dije, claro, esto hay. Y ahora, después de muchos años de haberlo trabajado, digo, no manches mi cuerpo. Hace poco todavía en una entrevista, para hoy, me preguntaron que si creía que el físico era importante para esta carrera, ¿no? Y yo dije, pues claro que es importante porque, pues porque sí, o sea, aprendo muchas cosas. Hay personajes que definitivamente no puedo hacer porque si estamos buscando a una mujer rusa de ojos azules, de 1'93, no va a pasar. A menos de que todos estemos en esa convención. No, podemos jugar a que eso va a pasar. Pero si es una mujer en los años 20, la carcelera... Y no dice más, pruébenme, lo puedo hacer, ¿sabes? Si dice, ahora vamos a ver a una mujer que mató a sus hijos y los tiraba a la basura porque ella vendía con su marido. Pruébenme. ¿Qué más dice? ¿Dice, es chaparrita? Di ¿No dice? Ah, me lo voy a ir a formar hacer. esa fila. Entonces, en la escuela me encargué de entrenarme mucho y de hacer lo más que pudiera, ¿no? Y creo que soy muy capaz, hay cosas que no puedo hacer hay muchísimas cosas que puedo hechizar y parece que las estoy haciendo. Y hay muchas que no voy a hacer. Y estoy bien con eso.
1: que me encantó Mama. que puedo hechizar. Claro. Cosas que puedo hechizar y que no las estoy haciendo. Claro. Oye, y entonces empieza todo esto, empiezas tú a ir construyendo. Me encantó lo que dijiste ahorita y yo creo que es bien interesante que lo escuchen. Es como cuando dejé de preocuparme y cuando lo solté fue cuando empezó a funcionar. Sí. Cuando dejé de, de estar tan pendiente de algo que a veces... Todos tenemos diferentes situaciones, todos tenemos diferentes características y a veces estamos tan preocupados que cuando es, esto me gusta, sí. ¿Lo voy a hacer? Sí. ¿Voy a hacer lo mejor que pueda? Sí. ¿Es el espectro que estamos buscando? Además? No sé, pero yo voy a hacer lo mejor que yo puedo hacer y me voy a dejar de preocupar y las cosas empiezan a funcionar. Luego fuiste a un... Sigan los castings sí. y vas a uno de la fábrica de Santa.
0: ¡Ay, no! Fui a un casting de la fábrica de Santa donde se quedan todos mis amigos. Todos. Menos yo.
1: No me digas.
0: Sí. Todos, todos se quedaron ahí y entonces otra vez se comprueba la teoría, ¿no? Y estoy sentada afuera de la carpa de esta audición llorando con una amiga, Ana Compeán, a la que quiero mucho, en la que ella siempre me ha dicho que qué bonita soy. que No, ella nunca, como, ella, ella, ella escucha, ¿no? Y ella estaba sentada escuchando y yo le decía, claro, claro que no iba a pasar. ¿Por qué iba a pasar? Obvio no. Pues, ¿Sabes? O sea, como que yo me... Yo decía, claro. Pues sí, ya sabes, Michelle, que no. ¿A qué vienes? Obvio no. no. Y entonces me acuerdo mucho de estar ahí sentada con ella, que ella solo escuchaba, ¿No? Y como que me decía, ay, no, minchi es que tú y... No, como que ella trataba de animarme de alguna manera. Pero yo a mis adentros decía, sí, ya sabes. ¿Para qué? Ya sabías que no, obvio, no, Michelle. No cabes aquí. Nadie te va a dejar hacer esto. Porque no te ves como las demás. No te ves como las demás. Vámonos. Y me fui, ¿no? Y entonces, nada, después los fui a ver y les aplaudí. y Dije, qué padre. Su show.
1: ¿Cómo te armas después de eso? O sea, ¿cómo te vas a tu casa y cómo vuelves a hacer otro casting? Um,
0: me gusta mucho hacer lo que hago. Lo disfruto muchísimo. O sea... Ay, Dios mío. Creo que... Creo que el amor y la pasión verdaderamente son cosas muy poderosas. ¿No? Um, me hace toda la ilusión. O sea, hacer lo que hago de verdad me mantiene viva. O sea... Te lo juro que si tú me dices ahorita sacamos el karaoke, me hace toda la ilusión, como si fuera la auditoria nacional porque lo que me gusta es hacerlo ¿sabes? entonces eh, como que digo, bueno, vamos a ver y cuando empieza a funcionar como que dices ah a lo mejor estoy equivocada ah, a esto les gustó esto tal vez lo puedo replicar pero lo que sí creo es que eh, Personalmente empecé a, a cuestionarlo, ¿no? De pronto, o sea, yo dije: esto no va a pasar, no va a pasar, no cabes, no hay. ¿Quién hay? Nadie hay. Sheila, pero canta, cabrón. No va a pasar, Michelle, si cantas bien, pero no, cabrón, ¿no? No va a pasar. Y ya está ella, y es güera. Es otra cosa, ¿no? Es otra de otro... Así, o sea, yo, mi en la lista de minorías, yo voy palomeando.
1: Sí, porque hay muchos estigmas, y estoy de acuerdo, ajá.
0: No, entonces, morena, chaparrita, mujer. ¡Oh, Dios mío, gorda! ¡Oh! No, es como... ¡ay! Y, entonces, eh, pasan muchas cosas. Primero vienes si y nos dejan, hacen una audición para la mejor amiga de la protagonista. Me decían mis maestros, es que, es que estás pintada, porque es una obra de, es del cine mexicano. Y entonces, claro que das todo el del tipo, ¿no? Y entonces, como que jamás a mí se me ocurrió que podían hacer algo donde yo cupiera, porque lo que ya está hecho no quepo. Pero nunca dije, ah capaz alguien hace algo donde yo quepa. Quedo ahí y, 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 y sucede, ¿no? Y entonces, es claro, aquí sí cabe. Y entonces, yo pensé, debut y despedida porque este es un musical mexicano en donde este personaje funciona porque se ve exactamente igual que yo porque en las películas del cine de oro sí había personas como yo que se veían como yo ¿no? entonces eh, luego viene Polita porque,
1: de ahí, porque estás en la obra de teatro me van a y ver de ahí te van a ver los productores van
0: Cari, Fajer y Nicandro y un día me hablan de Televisa y me dicen, hola, ¿cómo estás? te hablamos de Televisa, queremos que hagas una prueba para una telenovela y yo pensé que era una broma porque yo dije, ya lo soñé esto muchos años, ya vi que así no funciona. Esto es una broma. Seguro alguien escuchó que yo lo soñaba de chiquita. Y yo, ¡ay, sí, claro! Ridícula, ¿no? Mándenme las cosas. Me mandan las cosas. Y yo dije, ¡ah, oh, ok! Y luego me hablan, ¡oye, ¿sabes usar el apuntador? Y yo, ¡claro! ¡Claro que sí! Mentira, ¿no? Y entonces voy a este casting y entonces... Sucede al revés. Estaban muy sorprendidos porque eres la niña del teatro, ¿verdad? Y que cantas, ¿no? Y es que ya nos contaron, ¿no? Que incluso había una chava que estaba audicionando conmigo, no para mi personaje, para otro personaje que me dijo que tú ya te quedaste, ¿no? Y yo, sí, no, no sé, ni he pasado al casting, sí, ¿no? Qué padre. Ajá, pues dicen que a ti te trajeron del teatro, ¿no? Y yo, sí, Ay, qué incómodo, ¿no? Y, y, y pues ahí hice mi prueba. Estuve horas esperando y luego me dijeron, ¿te aprendiste la canción? Y yo dije, claro. ¿Cómo? Porque yo, todo era una broma, ¿no? Yo dije, claro, como son la niña del teatro que la vieron cantar, me quieren hacer la broma de que tengo que cantar. Es una novela, no voy a cantar. Soy la muchacha, ¿no? La chica de servicio, no voy a cantar. Y, y yo, ¿cuál canción? No. Y salen todas corriendo y dije, ah, OK. Y de repente llegan con hojas y, te tienes que aprender esta canción para la escena. Y yo, ah, nadie me dijo, ¿no? Gracias a Dios me la sabía. Golpes en el corazón de Con los Tigres del Norte y Paulina Rubio. Y entonces pasé, hice mi casting, quería hacer pipí. Y dije, ¿puedo ir a hacer pipí? Voy a hacer pipí. Y abro la puerta del camerino y me dicen, eso es todo. Muchísimas gracias. Y dije, tonta por hacer pipí. Te hubieras esperado, y ya me fui a mi casa y dije, esto no va a suceder, y de repente, no sé cómo, yo ya estaba abrazada del, del cuello de Sebastián Rulli en una telenovela a las nueve de la noche en el canal de las estrellas.
1: En el que amaba tu abuela. Que amaba
0: a mi abuelita, ¿no? Entonces yo decía, "Wow, esto. Y luego un día se le echa encima y le da un beso a Sebastián Rulli, que además yo me acuerdo que ese día de la escena, este, yo no dormí, un día antes, Ma vi mi llamada y dije, maldita sea, mañana se lo beso con Sebastián Rulli. Dije, Ay, Dios mío. Porque, o sea, no es que yo estuviera enamorada de Sebastián Rulli, ¿verdad? Pero sí, ¿no? Pero, pero sí, que representa, ¿no? <risa> mañana te toca besarte con Sebastián Rulli. ¿Cómo? ¿No? ¿Qué? Y entonces, eh, bajaron muchísima gente de las oficinas o sea, yo me acuerdo, esa cocina estaba llena de gente. O sea, había gente de prensa, había gente de las oficinas, estaba Nicandro, <ríe> la, la cochina de la Isa González. ¡Eh! Y yo, maldita bruja, cóllate. O sea, he sabido que da pena, ¿no? O sea, no, es que de es Sebastián Rulli. ¿No? Bueno, no sé. O a lo mejor hay, hay quien dice. Oh". Yo decía, Jesucristo, ¿no? y entonces la cochina de la Isa y yo, de bruja ¿No? y viene la escena Sebastián un sol porque además mi primera escena en toda la televisión mexicana fue con Sebastián y él me dijo, ay qué bien y me dio una patadita y me abrazó y me dijo, mira esto va a pasar, todo bien entonces yo me sentía muy cómoda con Sebastián y entonces se hace trending topic en Twitter ¿no? <risa> y yo, ay wow por pero, ayer, pero,
1: pero, ¿y cómo fue el beso?
0: Nada, este, eh, ella le dice que también es muy fuerte. Le dice, no importa que... Bueno, eso también es muy fuerte, Polita. y después platicamos. Pero la Polita le dice, no importa que tú no me quieras. Con lo que yo te quiero nos alcanza para los dos. Y se le va encima. Se sube en un banquito, se le va encima y se le prensa el cuello y le da un beso. Y él se queda así y luego ella se quita porque había leído su horóscopo que decía... este. <risa> Pues el horóscopo decía como, tienes que hacerlo ahora o nunca. Y ella dijo, claro, es esto. O sea, no era lavar los trastes. Ella dijo, claro, el universo está diciendo, ve a besar a Guzmán. Y entonces se hace trending topic. Y entonces, de repente, la gente me empieza a reconocer en la calle. Y es precioso, ¿no? Y entonces yo, como, como artista, y como mi niña que soñaba con hacer eso, era guau wow, esto. Y entonces la gente me decía, yo quiero ser como Polita yo decía, por, ¿no? O sea, como que, que a veces uno no se da cuenta. Sí, porque, porque yo también quisiera decirle al que me gusta. Y yo, ah, porque la Polita fue al Carajo, ¿qué con él? Y yo, ah. Y entonces empecé a entender y dije, claro, esta mujer tiene muchos ovarios, esta mujer no tiene filtros, ella, ella solo es. Y dije, qué bonito que yo pueda hacer eso y que haya gente que diga, yo quiero ser así. Porque, porque a mí nunca me pasó, ¿no? O sea, yo nunca vi a alguien en la tele que yo dijera yo quiero eso y sí me alcanza, ¿no? No hay mal, puedo ser Lucerito, claro. No, porque Lucerito es única. Pero, pero claro, o sea, yo veo a Lucero todavía, ¿no? Y digo, ¡guau, wow, Lucerito! ¿No? Aunque ya la toqué y ya somos amigas. Pero, pero yo nunca dije... Hasta que vi a Laura Cortés haciendo teatro, yo dije, para eso sí me alcanza. no Entonces, que haya gente que me diga eso, yo dije, esto es muy poderoso. Gracias. no Y entonces, luego viene Toña. Digo, igual fueron pasando, no, no me estoy adelantando. Solo quiero llegar a algo, quiero llegar a algo. Luego viene Toña. Y entonces... Eh, me, me decían las mujeres en la calle, es que yo soy como la Toña, o yo quiero ser como la Toña, bien sexy. Y yo decía... Claro que las mujeres quieren ser como Toña, porque Toña es otra mujer dueña de sí, con muchísimos ovarios, que dice, este quiero, ¿no vas a querer? ¿Quién quiere? Órale. No, tú no, ¿no? O sea, Toña es esa. Y Toña es esa que le dice al jefe, no. Esta es mi opinión. ¿No te gusta? Me vale. ¿No? Este, o sea, y entonces, claro que dices, qué padre que está pasando esto. Y entonces, yo empiezo a cambiar el discurso para mí. Y entonces digo, ah, a lo mejor no está mal que yo me vea así. A lo mejor no está mal que a la gente le guste yo. A lo mejor sí les gusto, ¿no? Y entonces empiezo a ver que la gente lo tiene mucho más claro que yo y entonces
1: wow.
0: a mí todavía me cuesta hay cosas que yo digo y que digo, ah pues aplícalas Michelle, léelas, apúntatelas y léelas ¿No? o escucho las entrevistas y digo, qué bárbara, quién es esa señora, tú
1: <risa> <risa>
0: no y entonces eh, empieza a pasar esto y, y, y me empiezan a pasar cosas muy 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 fuertes una vez fui a, a dar show a Chihuahua sí. y una niña me dijo, ¿cómo haces para librar la batalla con tu cuerpo? En una entrevista. Y yo dije, no sé a veces de dónde me salen las cosas, como que muy del corazón, pero no es que yo las tenga completamente estructuradas en mi cabeza, vos respondiendo al, al, al estímulo, como buena actriz. ¿No? Entonces yo le dije, es que no tiene que ser una batalla. ¿Por qué estás viviendo una batalla con tu cuerpo? No tendría que ser una batalla. Tu cuerpo lo que menos quiere es pelear con alguien. ¿No?
1: Y menos contigo.
0: Ni menos contigo, no mames, vives ahí. No tendrías por qué pelear con tu cuerpo. ¿Una batalla? Es horrible. Es horrible que te digan la batalla con tu cuerpo. No oh, mames, ama tu cuerpo. Habrá cosas que no puedes hacer, habrá cosas que no puedes tener, habrá cosas que no puedes conseguir. Y no estoy hablando nada más de, de la condición física, ¿no? o sea, bueno, de, 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 de lo físico, de lo bello, ¿no? Porque sí nos enseñaron que lo gordito no es bello, o sea, sí no nos los enseñaron, o sea, eso es algo que sí me queda muy claro. Porque yo digo, soy gorda, ay, no, está súper bonita. No, dije soy fea. Y soy gorda, ¿no? Es que eso es muy fuerte. Entonces, a mí me pareció eso muy fuerte. ¿eh? Y luego, igual, en otro lugar, un día llegó una chava y me dijo, gracias a ti uso shorts. Y yo dije, ¿qué? ¿sabes que en esos momentos yo digo, ay, gracias, qué padre, ah. Pero lo pienso y digo, ¿por qué no usabas shorts? Porque tienes unas piernas gordas. ¿Te quedan? Póntelos. ¿No te quedan? ¿Y te sientes cómoda? Póntelos. El chiste es que estás cómoda, ¿no? Y hace poco, una chava me encontró en, un, en una de estas tiendas de mascotas, que ahí sí chillamos las dos abrazadas con cubrebocas, ¿no? ¿eh? Todo mal. No es cierto, mamá, no la abracé. Pero ya estaba vacunada. Llegó una chava que ni siquiera es... porque además esa es otra. Llegó una chava que ni siquiera es tan gordita, solo no es delgada, ¿no? O sea, solo no es muy delgada. Y me dijo, eh, soy bailarina. Eh, na, eh, en la escuela no querían que yo fuera bailarina. Y yo les dije que les iba a demostrar que podía ser bailarina. No soy la prima bailarina porque definitivamente no iba a funcionar.
1: ¿Qué es la primera bailarina? La, primera, la, la bailarina. primera
0: bailarina de la compañía. No soy la primera bailarina porque no iba a funcionar, porque no sucedió en las audiciones. Pero soy la mejor de mi generación. Y te lo debo a ti. Porque, porque si tú puedes hacer lo que tú haces, yo también quiero. Y me empeñé y soy bailarina. Y dije, qué fuerte. ¿Sabes por qué? ¿Por qué, por qué tendríamos que dejar de hacer cosas? Eh... Soy muy feliz con lo que hago. De verdad, mi trabajo me parece brutal. No lo puedo creer. O sea, todos los días digo, no manches que estoy haciendo esto. Me parece un sueño, ¿sabes? O sea, soy esa niña de 8 todos los días, en mi cabeza. Ahorita soy mi niña de 14 diciendo, mames que estás con Jordi, ¿no? Soy esa niña que dice... ¿Qué es esto? Y me caigo risa, mira las luces, vas a cantar una canción, los premios TV novelas, para mí representaron muchísimo. ¿En qué momento me los dan a mí con el burro? ¿no? Que además, el burro me hace sentir segura y está. Él lo cuestiona, él dice, eres chingona, no que estoy parado junto a ti, ¿no? El burro que lleva conduciendo desde antes que yo naciera, ¿En qué momento me vas?
1: <risa>
0: la verdad, porque pues yo no vi el calabozo, ¿no? Pero... <risa> ¿En qué momento? Confían en mí de esa manera, ¿no? Y además, te ves chulísima y la banda no lo cuestiona. O sea, eso es algo que además ahora me sorprende mucho. Claro, todos somos... O sea, no, hay... no eres monedita de oro. ¿no? Claro. Habrá gente que diga, guácala que fea. A mí no me gusta, me cae gorda, lo que sea.
1: ¿Qué tal el amor? Eres una persona... Has mencionado tres veces en la entrevista que eres una mujer muy romántica. Sí. Eres cursi, romántica. Sí. ¿Y este y cómo te ha tratado el amor? ¿Cómo...? cómo...
0: El amor, fíjate que no me ha tratado mal. O sea, creo que... Eh ay, qué fuerte lo que estoy diciendo, porque ayer dije, maldito amor, no es cierto. Pero creo que no me ha tratado mal porque he tenido relaciones de las que he aprendido mucho eh, y, y creo que, eh, o sea, estoy justo en este momento de la vida en, el, en la que creo que necesito ser tan congruente como lo soy con mi carrera y profesionalmente con mi vida amorosa. Porque así como la Polita dijo, quiero salir contigo, a mí me da muchísimo miedo. Entonces, creo que a veces los personajes <coughs> vienen a enseñarme muchas cosas, porque me tocan muchos personajes así, en donde soy Débora Hombres, en donde soy la que los conquista, en donde soy la que trae 90 atrás de... ¿Sabes? Y yo digo, qué miedo, yo no, por favor. No, ¿No? mejor haga un examen de matemáticas, ¿no? Eh, que igual lo reprobaría. Pero sí, creo que eh, sí soy muy muy apasionada. Me gusta la gente que, que es apasionada. Me gusta la gente que es trabajadora. Me gusta la gente que es inteligente.
1: ¿Tienes pareja en este momento? No,
0: en este momento no.
1: Oye, ¿has ligado en apps? Ay,
0: Ay esa es otra. ¿Por qué te ríes? Me encontraste y le diste que no. ¡Maldita bruja! ¿Le diste super like?
1: Sí, sí has ligado. Pues no te he visto porque capaz yo le puse... Sí has ligado. Eh. Ay,
0: sí, pero está compli. O sea... El otro día el psicólogo me dijo, no puedes salir solo con gente que conoces, Michelle. Tienes que salir con desconocidos. Ese es el chiste, que conozcas gente y yo...
1: ¿Y si has salido con alguien o no? Sí,
0: fíjate que ayer salí. ¿Ayer? Sí. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, déjame! ¡Ay! Me cena! Y ya me puse aquí en pijamada. ¿Ayer? Sí, ayer fui a echar una pizza con un muchacho. ajá Muy bien, me callaba ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Se va... este Sí, fíjate que sí. Está padre. ¿Guapo? Sí. No me hagas juzgar.
1: No, no, no me no. hagas
0: decir, no. porque luego esto va a salir y entonces... Pero, padre, fíjate que sí.
1: Y tú le dijiste, oye, no, no es de fans, o sea...
0: No, te voy a decir, les voy a decir el truco. Fíjate que eh, he salido con dos personas de las apps y ninguna de las dos personas se ha acercado y me ha dicho... O sea, me gusta tu trabajo, qué padre, qué padre lo que haces, qué padre todo esto. Fantástico. Pero nadie ha sido como de, ni me quiero tomar la foto, ni, oye, ¿a poco esto? ¿no? O, o, o sea, no no hay un acercamiento desde... desde, sí, desde o el sea, es fan. un acercamiento personal que no es igual a el fan. Es que, vamos, sí es, 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 es distinto. El, es un approach distinto, ¿no? Entonces, sí, solo he salido con dos personas que no eran fans. Entonces, eso está padre. Y le claro. he pasado bien.
1: ¡Qué bueno! Sí, sí. sí. ¡Qué padre! ¿Quieres de tener hecho, hijos?
0: De hecho, esta semana salí con estas dos personas ¿Cómo están. Este. Bueno, pues... Mira, yo si no tengo exclusividad en Televisa, menos en la app, le ¡claro que sí! ¡Oye! <risa> ¡Ay, Dios mío! Estoy diciendo muchas cosas. Quiero tener ¿Eh? hijos? Eso es algo que... que... Todavía estoy acomodando. O sea, yo veo mi carrera y digo, híjole, un hijo, sí me complicaría un poquecito. Y hace no mucho dije, creo que sí podría, sí me gustaría, ¿no? Eh, sí me gustaría tener un hijo porque, porque creo que sí esta cosa de, de, o sea, primero sí pienso que tener un hijo, necesitas tener todas las ganas de tener un hijo. O sea, si es un hijo de ahí nomás, yo creo que mejor no. Si tengo unas ganas y unas, un amor así que no puedo más de un bebé, sí. Porque, porque yo creo que estaría padre también andar trayendo ahí.
1: Claro, por ¿No? supuesto. Además eres muy cariñosa, muy amorosa. Bueno, digo... Hay también gente, soy
0: bastante neurótica, a, hay ¿eh? gente, sí. También se le diría, ¡ya!
1: <risa> Sigamos. Pero como cualquier mamá. Sí. O sea, hay gente que decide tener hijos y hay gente que decide no tenerlos. Pero yo creo que tú tienes como un amor desbordante. O sea, yo creo que tú serías muy buena mamá. O sí, sea...
0: pero sí les diría, yo.
1: Sí. Vamos vamos a lo de Tuchimilco Cállense, órale.
0: cállense, cállense Está hablando Jordi sí, sí,
1: Oye, y hay algo que me encantó Que estoy viendo tu anillo sí. Este anillo es como de compromiso Sí, justo, justo Cuéntame, pero ¿quién te lo dio? Yo, o sea ¿Cómo?
0: Eh, eh, alguna vez pensé que de pronto cuando estamos con una pareja nos olvidamos de ser quienes somos, por complacer, por llevar bien las cosas, ¿no? Soy una mujer infinitamente comprometida con mi trabajo y mi carrera, de verdad infinitamente. O sea, a veces hago sacrificios que sí son sacrificios reales, porque digo, bueno, ándale, pues le ni moda vamos a hacerlo, porque quiero hacerlo, ¿no? Y a veces conmigo no, ¿no? A veces digo, nunca más voy a ver a esta persona. Y ahí voy otra vez. Nunca más voy a decir esto. Y ahí voy otra vez. Nunca más voy... ¿no? Y otra vez. Y entonces no tengo el mismo compromiso conmigo que con lo externo.
1: Ajá. Y
0: entonces me tocó bastante y dije, qué fuerte. Entonces un día dije, me voy a comprar un anillo de compromiso para tener un compromiso conmigo. Wow, sí. qué bonito. O sea, no es de casarme y de, ah, yo me amo a mí misma, sino de... Oye, no se te olvide que primero acá, ¿eh?
1: Sí, que el compromiso es primero conmigo sí, antes que... En Así, sí, en Al igual que con el trabajo, al igual que con mis papás, al igual que tal...
0: Y es que a veces pasa, bueno, yo espero que no a todos, pero muchas veces puedo dejar de hacer algo por complacerte o dejar de decir algo o hacer algo que no quiero, ¿no? Porque ya quedé por compromiso, por lo que sea. Y entonces, por justo por compromiso... Entonces, usar las cosas para ti, chava, primero. Claro. Entonces, sí, por eso me lo regalé. Y además, sí, es como de compromiso, nada más que es negro.
1: Eh, me encanta, me encanta todo lo que hemos platicado, me encanta tu forma de ver la vida, me encanta tu forma de también verte vulnerable ante la vida, sí. porque es a ambos lados, ¿no? Sí. Hoy, gracias a Dios, una etapa profesional importantísima, una felicidad muy grande por hacer lo que haces, por esa vocación que tienes desde el primer día, que te subiste a un escenario hasta hoy, que te siguen sorprendiendo todas las cosas. Me encanta verte así, sencilla, natural, sorprendida por cada cosa que va pasando. También me encanta ver a la mujer que, que lucha, que enfrenta, que saca adelante. Sé que tu mami eh, tuvo cáncer, me lo comentaste sí. en un principio. Creo que también tuvo eh, un derrame. O... Sí, ha
0: tenido un par de infartos cerebrales. Bueno, cinco, sí.
1: ¿Y tu mamá es médico? Sí. Eh, y has enfrentado todo eso y has sacado salido adelante con todo esto, ¿no?
0: Sí. Eh, aprendo mucho de mi familia. Creo que lo que más aprendo de mi familia es que siempre están, pase lo que pase, ¿no? Eh, y que esto va a pasar. Esto va a pasar. Va a estar bien cabrón, pero va a pasar. Eh, mi mamá hace poquito, bueno, hace unos... Ah, no, ya no tan poquito. Este, eh, como cinco años, tuvo un, eh, un infarto cerebral. La estudiaron y tenía una, una arteria así, china, como cola de cochino. Y entonces había que cortarla y pegarla. Era una cirugía de o sí o no, ¿no? Y entonces mi mamá estaba con una tranquilidad. entonces yo le decía, ¿por qué no tienes miedo? ¿No? No, o sea, yo no dejo que me pongan anestesia en el dentista porque me da miedo que se pasen y me muera, de verdad. Porque además, también, como hija de doctores, soy muy hipocondríaca, la verdad. Entonces, ya sabes, a mí me duele, o sea, el, de las flores que traía yo aquí enterradas, yo sí decía, me voy a infartar, ¿no? O sea, sí me duele el brazo y yo digo, esto ya es infarto al miocardio. Toso para que. O sea, soy esa. Entonces yo veía a mi mamá muy tranquila y le pregunté por qué no. ¿No tienes miedo? Y me dijo, no, confío mucho en los doctores y confío en Dios. Y además yo ya hablé con mi cuerpo y ya hablé con Dios y ya les dije que no sé qué. Y yo decía, wow, esta wow. señora. Wow, esta señora. Qué terror. Yo estaría destrozada llorando, ¿no? O sea, también no puedo creer que se estaba divorciando y luego le dijeron, tienes cáncer. ¿Qué? Aprendo mucho de mi mamá, o sea, me parece que es, la, es una de las mujeres más valientes del mundo, porque, porque siempre sale ¿no? a la adversidad. Si ahora yo mañana digo quiero ser bombero, mi mamá me compra una manguera, soy esa, o sea, ¿no? Y ella, ella es la que me dice, ándale tú, si sí puedes, no sé qué, ¿no? Y definitivamente sí soy todo lo que soy, o sea, por mi familia. No tengo duda. O sea, yo sé que si ahorita se me ponche una llanta aquí, levanto el teléfono y van a estar aquí cambiándome la llanta porque no se he cambiado. No, no sé. O sea, siempre.
1: Es, es lindísimo. Dijiste una frase preciosa, ¿no? Dijiste, yo sé que siempre están. Siempre están. Y, y me da mucho gusto que ahora, lástima que tus abuelos pues, no pudieron ver en vida todo lo que has hecho y todo lo que en lo que siempre fuiste porque me iba a decir en lo que te has convertido pero yo creo que en lo que siempre fuiste nada más tenía que pasar el tiempo estoy seguro que lo ven de otra manera pero también estoy muy seguro que esto es obra de tu papá de tu mamá de tu papá Fer el esposo de tu el nuevo esposo de tu mamá este, bueno,
0: ya, eres tan tu nuevo, hermano, ya tienen bueno, casi 30 años. Sí,
1: Bueno, el segundo esposo de tu mamá, este, de tu hermano Diego, de tu medio hermano Manuna, de toda la gente cercana, sí. ¿no? Que, que confía, cree y, y fíjate qué lindo ¿no? lo que dijiste. Desde el principio estuviste platicando mucho de Xochimilco y de lo orgullosa que te sentías de todo eso. Y es, creo yo que cuando uno se, se siente tan orgulloso de sus raíces, sus raíces también se sienten orgullosos de él ah, o de ella. Música. Y así ha sido en tu caso. Y te quiero quiero terminar esta plática con algo que, que es algo muy sencillo, pero pero que, que te quiero dar. En algún momento me platicaste ahorita de ese de, de, del juego del juego del concurso de la flor más ah. bella elegido que bueno que no entraste en estas 20 finalistas. <risa> este, que por más que pasaban las secciones 10, no creo que se van a regresar a la sección 2 para ver si todavía estoy no se Si todavía estás ahí, pero la realidad es que es muy lindo todo lo que lo que has hecho y yo creo que en esta plática, más que en esta plática nos ha quedado constancia con todo lo que vemos, pero en esta plática fue muy lindo ver cómo has salido adelante con todas las cosas y cómo todo este entorno ha sido tan importante para que estés hoy donde estés por tu talento personal y por el talento de tu familia de estar siempre contigo. Y yo te quiero regalar esta medalla que es significativa y que es la celebridad más bella del elegir. Ay, no. No te ganaste en ese momento la flor, pero Qué estoy Gracias. Pero estoy seguro que que esta medalla significativa de celebridad más bella elegido, porque así te vemos, todos aquí en el equipo te, te admiramos mucho, todos te respetamos mucho. Gracias. Qué linda que dijiste que qué que, que padre estar aquí en la entrevista, pero sí. quiero decirte que para mí es exactamente lo mismo, me da Gracias. mucha emoción estar contigo en esta entrevista, por lo que te admiro, porque siempre te lo he dicho. Y, y te diste cuenta que lo que seguía iba a ser... Más difícil que cargar eh, <risa> las, las 100...
0: Sí, 100 alcatraces,
1: Las los 100, 100 Alcatraces Y que iba a ser más difícil que traer el huipil pegado y que el pecho lo tenías aquí. Y que eso era solamente el comienzo de muchos esfuerzos. Pero algo que es lindísimo es que a pesar de no haber ganado... Ah, sigues hablando como, como si fueras la mejor ganadora de ese momento Y es porque haces las cosas con pasión Y esto es algo, te digo, muy sencillo Pero es para nosotros la celebridad más bella de elegido y, y elegido le llamamos a todo esto Y le pusimos tres palabras que creemos que definen mucho lo que eres Tenacidad, como lo pudimos ver aquí en esta plática Talento, Gracias. definitivo y dedicación, no has parado. Y no lo pudimos poner porque no lo había descubierto, pero yo pondría aquí también todo ese entorno familiar tan lindo que tienes y cómo hablas. Dicen que los éxitos son en conjunto y que siempre se trabaja en equipo. A veces ese equipo está y a veces, como tus abuelos, ese equipo sí. se dirige desde otro lado. Sí. Pero, pero definitivamente eres una persona a la cual tenemos mucho que aprenderle y y inclusive tú me acabas de decir que todavía tienes mucho que aprender sí. y eso es algo preciso porque hay algo dentro de ti todavía más grande que tú es algo impresionante como Gracias. el ser humano nos reinventamos, nos hacemos, nos sorprendemos y me da tanto gusto verte tan feliz, me da mucho gusto verte contenta espero que sigas cumpliendo todo, 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 todo lo que te has propuesto y, y que lo sigas disfrutando tanto y que te siga siendo muy fiel a ti porque a veces faltan hacen falta no lo sé en tu caso pero en el mío 50 años para aprender a confiar en ti sí. y para aprender que es tiempo de dejar de dar solo por los demás y empezar a dar por ti así es que te quiero dar esta Ay, medalla qué como la celebridad más bella me hace de elegido me hace...
0: Me hace... Qué
1: bueno. Gracias. A mí me hace muy feliz tenerte, Bye. aprenderte, quererte y que sepas que siempre cuentas conmigo y con todos nosotros. Gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí, pero gracias por tu ejemplo, más gracias. que nada por tu ejemplo, porque todos aprendemos de gente como tú.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias, te quiero mucho.
1: <risa> Yo también, muchas gracias por eso. Muchas gracias. Y a ustedes, pasa? recomiéndela, si les gustó todo el mensaje que hoy todo lo que le aprendimos hoy a Mitch, recomiéndela, compártanla, véanla y gracias por siempre estar aquí. La gente de Estados Unidos, de Centroamérica, la gente de Europa, toda la gente de México, gracias por sus comentarios. Y pongan muchos comments, porque siempre los leemos. Sí. Los leemos y, este, y vamos a estar muy pendientes de este. ¡Ay, gracias, qué corazón. emoción! Te
0: quiero mucho. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, gracias. a todos. Nos vemos en la siguiente. Chao. Ay, no, gracias.
0: qué barbaridad. ¿Sabes qué me faltó? Gracias.